0: Morning Briefing der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag und in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 16. September.
2: Wir definieren Völkisch immer über den völkischen Beobachter, aber er stammt an sich aus der Jugendbewegung äh, des am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und genau darüber müsste man auch mal reden, was denn damit wirklich gemeint ist.
1: Alexander Gauland gestern Abend im ARD-Sommerinterview mit Tina Hassel. Da wurde fleißig Relativierungsarbeit geleistet. Auch auf den AfD-Vorsitzenden von Brandenburg. Sie erinnern sich, das war der Mann, der sich zwanglos in Athen mit Neonazis getroffen hatte. Lässt Alexander Gauland nichts kommen. Für ihn ist der Mann ein Mann ohne Fehl und Tadel. Er macht es gut. Und er ist ein bürgerlicher
2: Mensch. Ich kann nichts Rechtsextremes in ihm finden.
1: Und der Verfassungsschutz, naja, für Gauland eine Art Hilfsorgan der Großen Koalition.
2: Der Verfassungsschutz ist keine Organisation, die unabhängig vom politischen Geschehen in dieser Republik äh, tätig ist. Das heißt wenn der Druck aus der Politik, die die auch über Karrieren bestimmen, so stark ist, ist es doch klar, dass der Verfassungsschutz sozusagen sich auf die Seite derjenigen stellt, wo der Verfassungsschutz das Gefühl hat, wir müssen da was tun.
1: Gauland wirkte zuweilen wie der Biedermann in einer Partei der Brandstifter. Er ist zu gescheit, um den Unterschied zwischen gestern und gestrig nicht zu bemerken. Aber das Parfüm der politischen Macht hat ihn offenbar betört, vielleicht sogar narkotisiert. Denn, das muss man klar sehen, einer wie er, ein Gefolgsmann von Walter Wallmann, dem ersten Umweltminister der Republik, wäre sonst nur ein Leben in der dritten, vielleicht auch eher vierten Reihe der CDU ver gewesen. Und jetzt, dank der AfD und seinen Positionen dort, ein Mann für die erste Reihe, immer im Scheinwerferlicht, jeden Tag, Donnerwetter. Das besorgte Bürgertum in Deutschland allerdings wendet sich, wenn man die Wahlergebnisse mal genauer betrachtet, von der AfD ab. Das wird nur deshalb oft nicht so deutlich in den Medien, weil viele relative und absolute Zahlen, nicht wirklich auseinanderhalten können. Bei den fünf Landtagswahlen Bayern, Hessen, Bremen, Brandenburg und Sachsen sank die Zahl der AfD-Wähler um über 330.000. Thüringen dürfte, meine Prognose, diesen Trend nicht brechen, sondern eher noch verstärken. Und die Erklärung ist gar nicht so schwer. Das Bürgertum will Recht und Ordnung, das schon, das auch unbedingt. Aber es will keine völkischen Geschwader weder auf der Straße noch zu Hause auf dem Bildschirm. Und Alexander Gauland aber glaubt, dass die Partei eine Kampfgemeinschaft ist und dass
2: Äußerungen eine Kampfgemeinschaft im Sinne der politischen Veränderung und der
1: politischen Machtteilhabe, zu der es auch dank dieser Rhetorik wahrscheinlich weder im Bund noch in einem der Bundesländer kommen wird. Alexander Gauland glaubt, er sei die Vorhut einer neuen Zeit, aber wahrscheinlich ist er nur deren Nachhut. Ein kleiner Nachtrag noch. Das Gauland-Interview wurde immerhin vollendet und ausgestrahlt. Björn Höcke, einer der beiden Sprecher der thüringischen AfD, scheiterte bereits an den Fragen. Der Versuch des ZDF, mit ihm ein Interview für Berlin direkt zu führen, auch gestern Abend, wurde abgebrochen. Höckes Sprecher schritt vor laufender Kamera ein während der Aufzeichnung, weil sein Schützling aus der Fassung zu geraten drohte. Zitat, Sie haben Herrn Höcke mit Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben, begründete er den Abbruch der Sendung. Aber vielleicht hören Sie genau diese Szene einmal kurz selbst. Ich würde sagen, das sollten wir einfach noch mal wiederholen. Das geht so nicht. Es geht so nicht, Sie haben jetzt wirklich mit Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben. Diese Emotionen, glaube ich, sollte man so nicht im Fernsehen bringen. Man sollte es nochmal mal von vorne machen. Er weiß dann ungefähr, zu welchen Fragen er sich äußern muss. und dann kann er. Aber da man so wissen hat, das, das
2: machen wir nie. Das, das geht ja. nicht. Das geht so nicht. Das, 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 das war kein Interview, ob das er so auf ja. der Einspieler am Anfang, das war fand ich nicht wirklich, nicht, nicht das
1: wirklich so redlich.
3: Wenn Sie es nochmal so machen wollen. Ja. Nee, wir machen das bestimmt nicht nochmal. Das, so, das wissen Sie auch dann, alle dann, dann, wir dann, ich, dann gebe ich es nicht frei in dieser Form.
1: Das bizarre Prozedere zwischen Politiker, Sprecher und dem Journalisten ist heute Morgen in seiner Gänze noch in der Mediathek des ZDF zu besichtigen. Auch Sprachlosigkeit kann man dokumentieren. Unsere Themen heute zum 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt spreche ich mit einer Frau, die dem Mann begegnet ist. In seinen Briefen und Zeichnungen, aber eben nicht nur dort. Andrea Wulff ist Kulturhistorikerin und hat sich selbst auf die abenteuerliche Pfade dieses furchtlosen Wissenschaftlers und Entdeckers
0: gemacht. Humboldt kam zurück aus Lateinamerika mit dieser Idee, dass die Natur ein Web of Life ist, ein Netz des Lebens, ein Zusammenhängendes Ganzes.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über die wirtschaftlichen Folgen des Drohnenangriffs auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien. Und wir sprechen darüber, warum das Handwerk nach wie vor einen goldenen Boden hat und wer für diese Vergoldungsarbeiten eigentlich bezahlen muss. Und wir fragen uns, warum bitteschön hat die Bundeswehr nur Munition für einen einzigen Tag? Wir feiern den 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt, dem größten Wissenschaftler seiner Zeit. Er war ein Universalgelehrter, ein Entdecker. Aus heutiger Sicht gilt er sogar als Vater der Ökologie. Seine Expeditionen sind Glanzlichter der Naturwissenschaft, die bis in unsere heutige Gegenwart hineinstrahlen. Und ganz besonders die fünf Jahre dauernde Reise durch Südamerika, die er dank dem Tod der Mutter von deren Erbe bestritt. Die Kulturhistorikerin Andrea Wulf ist ihm dorthin nachgereist und auf seinen Spuren gewandelt. Andrea Wulff ist die weltweit, würde ich sagen, bedeutendste Humboldt-Biografin. Ich habe sie in ihrer Wahlheimat in London telefonisch erreicht und wir haben über den zweiten Kolumbus, wie er einst genannt wurde, gesprochen. Unser Gespräch wird immer wieder unterbrochen durch Originalzitate aus Humboldts Tagebüchern und Briefen. Eingesprochen hat sie der Schauspieler Frederik Lau und freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden sie uns von Radio 1.
4: 1799 bin ich losgezogen, um die Sicht auf die Welt für immer zu verändern. Fünf Jahre reiste ich durch Südamerika. Vor nichts bin ich zurückgeschreckt. Habe alles gemessen, dokumentiert und nach Hause berichtet. Und ich bin dabei mehrmals fast gestorben. Aber Angst hatte ich nie.
1: Einen schönen guten Morgen, Andrea Wulff. Guten Morgen.
0: Wir reden jetzt über
1: Wilhelm von Humboldt, richtig? Ach. Ich
0: glaube, da haben Sie die falsche Person angerufen. Ich glaube, ich bin hier um über Alexander von Humboldt zu reden.
1: Wollte ja nur gucken, ob Sie schon wach sind. Und dass wir den richtigen Humboldt auch zu erwischen bekommen, oder?
0: Ja, das ist richtig.
1: Wenn man sich dieses Werk, dieses Menschen... Anschaut, dann könnte man das Gefühl von Überforderung als Autorin bekommen. Oder zumindest von einem sehr großen Respekt. Hatten Sie so ein Gefühl angesichts der, der Fülle des Materials, der Fülle der Erlebnisse und der Fülle dessen, auch was schon an Bewertungen dazu publiziert ist, ein Gefühl von Überforderung?
0: Ja, also ich musste schon ein paar andere Bücher schreiben, bis ich mich getraut habe, über Alexander von Humboldt zu schreiben. Das war schon so ein Berg, der vor mir stand. Aber es hat dann im Endeffekt wahnsinnig viel Spaß gemacht, genau wegen der Fülle und wegen den vielen verschiedenen Facetten seines Lebens und seiner Arbeit.
4: Welch ein Glück es mir öffnet, mir schwindet der Kopf vor Freude. Ich gehe ab mit der spanischen Fregatte Pizarro. Welchen Schatz von Beobachtung werde ich nun zu meinem Werk über die Konstruktion des Erdkörpers sammeln können.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie seinem Charakter auch näher gekommen sind? Ich frage mich oft, ist er der Forscher, den ja auch die damalige Welt in ihm sah und den wir heute in ihm sehen? Oder ist er nicht manchmal auch einfach ein, ein großes Kind gewesen, das die Welt als Abenteuerspielplatz für sich entdeckt hatte?
0: Für mich ist Humboldt, Natürlich auf der einen Seite dieser, dieser wahnsinnige Wissenschaftler, der durch die ganze Welt gereist ist, aber er ist auch ein, ähm, ein rastloser Mensch, der von einer ganz tiefen Neugierde ähm, getrieben worden ist. Und jemand aber auch, der nicht nur Wissenschaftler war, sondern der auch ganz stark sich an Kulturen, äh, für die Kulturen Lateinamerikas interessiert hat, aber auch für die Kunst. Also jemand, der wirklich die Kunst und die Wissenschaft zusammengebracht hat.
1: Die Sache mit dem Zitterhal, auf die kommen wir ja nachher bestimmt nochmal zu sprechen. Die hätte ja in heutiger Zeit jedenfalls für ein ganzes Wissenschaftlerleben ausgereicht. Und damals hätte man dem jungen Alexander von Humboldt nicht zurufen müssen, fokussier dich doch mal.
0: Naja, dazu muss man natürlich auch sehen, Humboldt ist 1859 gestorben. Das war, würde ich mal so sagen, so der letzte Moment, wo eine Person diese ganzen verschiedenen Bereiche auch wirklich in einem Kopf behalten konnte. Das ist natürlich heute sehr viel schwieriger, vielleicht ist es heute nicht mehr eine Person, sondern ein Netzwerk von Wissenschaftlern, die zusammenarbeiten, die dann so etwas erreichen können, wie er erreicht hat.
1: Er hat ja auch mit einem Netzwerk gearbeitet, muss man ja sagen. Er war ja nicht der Solist. Sie stellen das ja in Ihrem Buch schon auch dar, dass er die Reise ordentlich vorbereitet hat und dass er mit der halben Welt in Kontakt war. Ich glaube, es sind wie viele Briefe hinterher gefunden worden?
0: Humboldt hat 50.000 Briefe geschrieben und ungefähr 100.000 erhalten.
1: 50.000 geschrieben, 100.000 erhalten, ist auch ein Wort, oder?
0: Ja, und das sind lange Briefe, also das sind das sind jetzt nicht kurze E-Mails, sondern das sind oft seitenlange wissenschaftliche Abhandlungen. Aber ja, Humboldt war Teil eines Netzwerks, hat ein großes Netzwerk kreiert, hat immer zugegeben, dass er Hilfe braucht. Also war jetzt nicht ähm, so ein Alleinspieler, der gesagt hat, ich kann das alles, sondern hat immer offen zugegeben, wenn er was nicht konnte. das das hat was ganz Charmantes natürlich auch, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass Humboldt als 70-jähriger ähm, noch mal zur Universität gegangen ist, um die Vorlesungen der jungen Geologen und Chemikern ähm, zu hören, um die neuesten Erkenntnisse ähm, zu erfahren.
1: Und wie viele Menschen sind mit ihm gereist? Wie groß war diese Reisegesellschaft aus Seemännern und Wissenschaftlern?
0: Ganz, ganz klein. Also Humboldt ist losgefahren nur mit dem französischen Botaniker Aimé Bonpland, also nur die beiden. Und haben dann, als sie angekommen sind in Südamerika, einen Dienstboten angestellt, Jose, der mit ihnen durch ganz Lateinamerika gereist ist. Die Hauptaufgabe von Jose war es, das Barometer zu beschützen und zu tragen, weil das das wichtigste Instrument war auf der Reise, weil Humboldt damit die Höhe der Berge messen konnte. Und später in Quito kam dann noch Carlos Montafur dazu, der Sohn des Gouverneurs dort. Und dann haben sie immer jeweils, wo sie waren, lokal sich noch ein paar Träger dazu genommen, ähm, ein paar Führer. Aber es war immer ein sehr, sehr kleines Team, mit dem Humboldt gereist ist. Also nicht so wie der typische viktorianische Explorer, ja. der mit äh, Hunderten von Dienstboten durch den Dschungel marschiert ist.
4: Von nun an findet der Reisende keine Ruhe mehr. Hat er poetische Stellen Dante im Kopf? und mag ihm zumute sein, als standen an den Felswänden die merkwürdigen Verse aus dem dritten Gesang der Hölle geschrieben. Gelangt sind wir dahin, wo ich die sagte, du würdest sehen die schmerzerfüllten Scharen. Ich zweifle, ob es ein Land auf Erden gibt, wo der Mensch grausamere Qualen zu erdulden hat, als hier in der Regenzeit.
1: Und einen Apotheker hat er auch nicht dabei gehabt. Und wie überlebt man das? Nochmal die Frage tatsächlich körperlich. Von Tropenfieber bis wilden Tieren. Da war ja eigentlich alles dabei. Für uns heutige Würde schon eine dieser Reisen uns Furcht und Schrecken ja. einjagen, ohne Impfung und all dieses.
0: Ich glaube, da gehört auch unheimlich viel Glück dazu. Also einmal gehört da eine ganz große körperliche Stärke dazu. Aber dann auch Glück.
4: Ich sah neben mir frische Tiertritte. Gewaltige... Und? Leicht erkennbare Tatzen. Ich fuhr schrecklich zusammen. Noch verlor ich keineswegs die Besinnung. Ich war wie bei aller Gefahr in einer völligen Ergebung. dem Schicksal mich überlassend.
0: Also es gab mehrere Situationen, wo sie, also ob das Krokodile, ob das Schlangen, ob das Jaguar waren, die ihnen zu nahe kamen, aber ich glaube, es war so eine Mischung aus körperlicher Kraft und auch sehr, sehr viel Glück.
1: Und was, würden Sie im Rückblick sagen, ist der Höhepunkt dieser fünfjährigen Reise durch Latein-Südamerika gewesen?
0: Das war natürlich eine Ansammlung von ganz vielen verschiedenen Eindrücken. Aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselmoment war sein Aufstieg auf Chimborazo, ein Vulkan, der mit seinen fast 6.300 Metern damals als der höchste Berg der Welt galt.
4: Unser Aufenthalt in dieser ungeheuren Höhe zählte zum traurigsten und finstersten überhaupt. Wir waren in einem Nebel gehüllt, der uns nur von Zeit zu Zeit die uns umgebenden Abgründe erblicken ließ. Kein lebendiges Wesen, kein Insekt, der nicht mehr der Kondor, der im Antisana über unseren Köpfen schwebte, belebte die Lüfte.
0: Auf dem Chimborazo wurde Humboldts Vision der Natur immer klarer. Humboldt kam zurück aus Lateinamerika mit dieser Idee, dass die Natur ein, ein Web of Life ist, ein Netz des Lebens, ein mhm. zusammenhängendes des Ganzes. Und das wurde ihm ganz klar auf Chimborazo, weil er gesehen hat, wie der Weg von Quito auf den Berg hoch war wie eine botanische Reise vom Äquator zu den Polen. Er hat gesehen, wie die Pflanzen sich verändert haben von tropischen Pflanzen im Tal bis hoch zur letzten Flechte vor der Schneegrenze Und hat damit dann verstanden, dass die Natur, die Pflanzenwelt wirklich eine globale Kraft ist.
1: Und Sie schreiben in Ihrem Buch, und da bin ich wirklich stotzig geworden, das müssen Sie mir erklären, Alexander von Humboldt habe schon 1800 dem von Menschen bewirkten Klimawandel vorhergesagt. Donnerwetter, wie hat er das denn hingekriegt?
0: Also Humboldt hat in Zusammenhängen gedacht, er hat immer wieder verglichen. Und ähm, er ist durch Lateinamerika gereist und hat dann gesehen, wie die Menschen, die Natur dort zerstört haben. Er ist ja nicht nur in dem tiefen Regenwald um, umhermarschiert, sondern er ist ja auch ähm, durch Gegenden gereist, wo viel Landwirtschaft war. Hat gesehen, wie die Plantagenbesitzer also riesengroße Flächen von Wäldern abgeholzt haben. Zum Beispiel in Mexiko hat er gesehen, wie bei Mexico City, wie dort das Bewässerungssystem, die Täler um Mexico City hat veröden lassen, hat, da spricht er davon, dass der Mensch die Natur vergewaltigt. Also er benutzt da auch sehr mhm. deutliche Sprachen. Und später in seinem Leben, nachdem er in, ähm, in, noch durch Russland gereist ist, hat er gesagt, der Mensch kann das Klima auf drei verschiedene Arten beeinflussen. Einmal durch die Abholzung der Wälder, einmal durch künstliche Bewässerung und dann durch die Entwicklung großer Gas- und Dampfmassen an den industriellen Zentren. Also schon sehr prophetisch.
1: Aber er hat sich nicht nur mit Botanik und der Pflanzenwelt beschäftigt, sondern auch mit den Tieren. Und jetzt müssen Sie uns die Geschichte von den Zitteralen erzählen. Meine Lieblingsgeschichte <lacht> aus Ihrem, die aus ihrem ÖV. Ja. Die Zitteralen,
0: also ja. Humboldt Zitterale. hat, bevor er nach Lateinamerika gereist ist, sich sehr intensiv mit, was damals genannt wurde, die äh, tierische Elektrizität beschäftigt. Und als er dann in Venezuela war, hörte er, dass Zitterale in den Teichen auf dem Boden in dem Schlamm leben würde. Und Zitterale sind etwas merkwürdige Fische, eineinhalb Meter lang, die Stromschläge bis zu 600 Volt abgeben können. Und Humboldt wollte die natürlich sofort untersuchen. Aber wie fängt man die? Die kann man natürlich nicht einfach anfassen. Das würde den sofortigen Tod bedeuten. Und dann hatten die Einheimischen eine Idee und sie ähm, trieben 30 wilde Pferde in den Teich, die Hufen der Pferde wühlten den Schwamm auf. Das wiederum trieb die Zitterale an die Oberfläche, die sich dann gegen die Bäuche der Pferde entluden, sodass dann nach einer Weile die Zitterale gefangen werden konnten. Und dann konnte Humboldt und Bonpland konnten sie dann mit denen experimentieren und sie sezieren.
4: Ich weiß wohl, dass ich in meinem großen Werk über die Natur nicht gewachsen bin. Aber dieses ewige Treiben in mir, als wären es 10.000 Säulen, wird nur durch die stete Richtung nach etwas Großem und Bleibendem erhalten.
1: Ich fühle mich als würdig von 10.000 Säuen gejagt, hat er über sich selber mal gesagt. War es diese, diese Energie, die ihn immer weiter vorwärts trieb über all diese Jahre, Jahrzehnte?
0: Ja, ich glaube ja. Also Humboldt hat, Also wenn ich nur ein Wort hätte, mit dem ich Humboldt ja. beschreiben könnte, würde ich das Wort Rastlosigkeit nehmen. Also das lässt nicht nach im Alter. Er geht ja als 60-Jähriger dann nochmal nach Russland. Eine riesengroße Expedition, 16.000 Kilometer in sechs Monaten. Also Humboldt wird nicht ruhiger mit dem Alter.
1: Hat sich Ihr Leben verändert? Sie haben sich ja, ja in zwei Werken schon mit ihm so intensiv beschäftigt. Könnten wir vorstellen, dass das auch auf die Autorin abfärbt und dass es zu einer Veränderung an irgendeiner Stelle gekommen ist?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also für mich, für mich ist es wirklich dieses, dass Humboldt sich traut, das Emotionale in die Wissenschaft zu bringen, dass er auf der einen Seite seine 42 wissenschaftlichen Instrumente durch ganz Lateinamerika schleppt und dann aber gleichzeitig sagt, sich hinstellt und sagt, die Natur muss auch gefühlt werden, um sie zu verstehen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, der mein Denken ganz stark verändert hat. Also ich habe das vorher auch getrennt und das mache ich überhaupt nicht mehr.
1: Dann bedanke ich mich bei Andrea Wulff, dass Sie uns mitgenommen haben auf die Reise Ihres Lebens vielleicht auch, die biografische Reise dieses Mannes und jetzt auch die bebilderte und illustrierte Reise dieses Mannes. Das war sehr interessant für mich und ich denke für alle, die uns zuhören, dafür bedanke ich mich.
0: Ich bedanke mich auch. Und was war heute Nacht an der Wall
1: Street los? Der Drohnenangriff auf die größte Ölraffinerie von Saudi-Arabien am Wochenende dauerte nur wenige Minuten. Aber er hat dafür gesorgt, dass die Spotmärkte nachhaltig verunsichert sind und die Lieferungen schlagartig um 5% gesunken sind. Ölpreise in dieser Woche werden wahrscheinlich steigen. Darüber und über die weiteren Auswirkungen spreche ich jetzt mit Sophie Schimanski, unserer Börsenexpertin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen aus New York.
1: Welche Preissteigerung erwartest du, sobald der Handel nachher begonnen hat?
3: Ich gehe davon aus, dass wir eine Preissteigerung von bis zu 20 Dollar sehen können pro Fass. Das wären dann 80 Dollar pro Barrel. Pessimisten waren hier sogar vor einer Panik und es könnte den Ölpreis dann in Richtung 100 Dollar pro Fass treiben. Denn aktuell können die Saudis nur noch halb so viel Öl produzieren wie eben vor dem Angriff. Der größere Teil der Produktion, der soll zwar innerhalb weniger Tage wieder hergestellt sein, aber bis wieder die volle Kapazität verfügbar ist, dauert es wohl mehrere Wochen. Das heißt es eben aus Saudi-Arabien.
1: Jemenitische Rebellen reklamieren den Anschlag für sich, die Amerikaner allerdings zeigen auf die Islamische Republik Iran. Welche, so viel wirtschaftlichen Auswirkungen neben dem politischen Getöse erwartest du?
3: Ja, ein steigender Ölpreis ist schlecht für die Verbraucher und für die Industrie, auch wenn die USA heute nicht mehr so ölhungrig sind wie noch in den 70ern. Steigt der Ölpreis, steigt die Inflation. Es ist also ein zusätzliches Risiko und wird auch in die geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank mit einfließen. Davon gehe ich aus. Und
0: was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Naja, wie es die Bundesregierung schafft, den Facharbeitermangel planmäßig nochmal zu verschärfen. Diesmal den Handwerkermangel. Denn wenn die CDU-Bildungsministerin sich nachher trifft mit den Chefs vom DGB und des Handwerkerverbandes, dann wird die Stimmung ja wahrscheinlich gut sein. Denn... Für zwölf Handwerksberufe wird die Meisterpflicht wieder eingeführt, die wir doch vor einigen Jahren ad acta gelegt hatten. Diese Wiedereinführung ist zwar nicht gut für das Geschäft, aber gut für den Gewinn, denn es kommt zu einer Verknappung. Kommendes Jahr sollen sich dann Fliesenleger, Raumausstatter, Orgelbauer, Lichttechniker, Schilder und Lichtreklamehersteller nur dann noch selbstständig machen dürfen, wenn sie den guten alten Meisterbrief besitzen. Die Qualität der Ausbildung soll so steigen und das wird sie auch ganz sicher in fünf bis zehn Jahren. Und bis dahin tritt eine Verknappung ein. Es gibt viele Wege, dem Bürger das Leben schwer zu machen. Die Große Koalition kennt sie alle.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die
1: Bundeswehr im Ernstfall nur für einen einzigen Tag Munition besitzt. Das zumindest sagt der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef und ehemalige Bundeswehrsoldat Markus Söder. Er wird es ja wissen hoffentlich. Er fordert darum, Zitat, wir sollten eine Reserve von mindestens einem Monat haben. Recht hat er, dass deutsche Jets nicht fliegen, dass die U-Boote nicht tauchen und die Panzer meist in der Werkstatt sind. Das kennt man mittlerweile gar nicht mehr anders. Aber es wäre schon nicht schlecht wenn wir im Ernstfall die deutschen Truppen nicht schon nach einem Tag wieder in die Kaserne zurückbestellen müssten, weil sie nichts mehr zum Schießen haben. Ja, dann wäre es doch vielleicht ehrlicher, ganz auf die Munition und auf das Schießen zu verzichten, wenn der Feind die Landesgrenze überschreitet. Dann wird nicht zurückgedonnert, sondern gesucht. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen erfreulichen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.